0: Dobrý den, je půl deváté a pět minut. Válka na Ukrajině vstoupila do druhé fáze. Ruské síly zahájily bitvu o Donbass, na kterou se dlouho připravovali. Tohle uvedl v noci ve videu pro slovu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. O novém silnějším útoku na východní cíp Ukrajiny už dřív informovalo několik ukrajinských představitelů. Touto informací začíná společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Válka na Ukrajině.
1: Speciální vysílání Radiožurnálu a českého rozhlasu plus.
0: Český rozhlas má v Kijevě z zvláštního zpravodaje Jaromíra Marka. Jaromír, je dobré ráno. Krásné ráno. Jak to teď vypadá na východní ukrajinské frontě? Jaké jsou nové ranní zprávy?
2: Tak podle informací generálního štábu o zbrojených sil Ukrajiny, ruská vojska opravdu zintenzivnila útok vlastně podél celé té linie dotyku od severu až po tu jižní část na východě, tedy od Luhanské, Doněcké, Charkovské oblasti. Je zřejmé, že tím cílem, na který se ruská vojska v tom regionu připravovala, je prolomit tu ukrajinskou obranu, což se nejspíš podařilo ve městě Kremina, což je 20 tisícové městečko. Kousek od Severodoněcku, kousek od města Luhanský. Otázka, jestli toto město mají rusové plně v rukou nebo ne. Tady se informace různí. Zatímco gubernátor Luhanské oblasti Sergej Hajdaj uvedl, že už rusové mají město pod kontrolou, tak poradce, šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta tvrdí, že nikoli na každý pát i v těžce zkoušené Mariupolu, pokračují boje, ruská armáda ostřeluje ten areál tamní továrny nebo ocelárny, kde se už delší dobu skrývají civilisté ženy, děti, staří lidé.
0: Teď už to zřejmě není možné, ale podařilo se v uplynulých dnech evakuovat obyvatele z oblastí, které jsou teď terčem těch útoků?
2: Tak v těch úplně posledních dnech nikoli ono Neděli, v pondělí se vedla jednání o otevření nějakých těch humanitárních koridorů, ale ta bohužel nikam nevedla, takže ty poslední dva dny lidé opravdu se z té oblasti dostat nemohli. Někteří třeba z, už ze zmíněného města Kremina se včera pokusili odjít ve vlastních autech, ale ruská vojska na ně začala střílet, takže tam tedy na místě čtyři mrtví, jedna žena byla vážně zraněna a zdravotníci se k ní nemohli dlouho dostat, protože ta palba neustále pokračovala. Ale v tuto chvíli nějaké humanitární koridory otevřeny nejsou a otázka je, kdy otevř Budou.
0: Ty zůstáváš zatím v Kijevě. Jaká je situace tam?
2: Tak dnes tady v Kijevě, vlastně bych řekl, že je ta situace docela klidná. Včera ráno tady měly sirény protileteckého poplachu, mluvilo se o nějakých výbuších, ale během dnes se ta informace nepotvrdila, takže Kiev se tak zvolna pomalu vrací do normálního života, otevírají se obchody, otevírají se některá zařízení, služeb a tak podobně, ale stále bych řekl, že oproti Kijevu, který znám z minulých roků, tak je to město poloprázdné. Sice se sem lidé vracejí, ale vlastně i kijetský starosta varoval, vyzval lidi, aby ještě nespěchali s tím návratem, protože tak, jak se ukázalo včera Velbově, což je město na západě Ukrajiny, které bylo považováno až do včerejšího dne vlastně to takové bezpečné místo, kudy proudili ven ze země uprchlíci, byla tam velká, nebo je tam velký železniční úzel a toto město se stalo terčem ostřelování, kdy dokonce zahynulo sedm lidí. Zkrátka, jak říkají ukrajinští představitelé, nikde v celé zemi není bezpečné a to, aby se lidé vraceli třeba sem do Kyjeva, je asi ještě trochu předčasné.
0: Tolik náš zvláštní zpravodaj na Ukrajině Jaromír Marek. Jaromír, drž se hodně štěstí. Na slyšenou. Dalším hostem společného speciálu radiožurnálu a plusu je generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, dnes vedoucí katedry bezpečnostních studií na vysoké škole Cevroinstitut. Institut. Otázka zní, co si máme pane generále představit pod informací, že začíná na Ukrajině druhá fáze války.
3: Já si potím představuji to, že rusové. Provedli přeskupení sil na tom jejich hlavním směru, který v současné době dekladují, a to je de facto Donbasská oblast, to znamená k tomu, aby ovládli celou tu historickou hranici Luhanské a důmětského oblasti. A dále to, že budou se snažit postupovat dál do hloubky Ukrajiny, de facto, řekl bych, obecně až po... Řeku Dněpr. Samozřejmě, že v tom je zahrnuta i ta jižní část, velmi často zmiňovaný Mariupol a logicky ta oblast, která se táhne podél Černomorského pobřeží směrem k Oděsi.
0: Jak jsou podle vás Ukrajinci připraveni na ty další boje? Už dříve říkali, že se na ně chystají na Donbase už 8 let.
3: Tak Ukrajinci tvrdí a i se zdá z těch dosavodního průběhu bojeho 28. února, že tento směr Ukrajinci skutečně mají velmi dobře připravený. Tam se Rusům nepodařilo provést nějaké zásadní postupy. Pořád ta oblast je velmi dobře bráněná, takže myslím si, že Ukrajinci v, v této oblasti jsou dobře připraveni a uvidíme, jak se bude po tom, co Rusové provedou, jakési změny, které se určitě provádí, a tak jak začaly, otázka zní, jestli to skutečně ten hlavní ofenzivní krok, který chtějí udělat, tak zase skutečně podaří Ukrajincům ten zahájený postup zastavit a případně provést si některé protiútoky.
0: Dá se říct, že ruská armáda sází na početní převahu. Ukrajinci pravděpodobně počítají s tím, že jim pomůžou zbraně a další vojenská technika ze západu. Otázka je, jestli umějí ukrajinčtí vojáci efektivně ovládat. Tam se i proto, že třeba američtí armádní instruktoři začnou v nejbližších dnech cvičit ukrajinské dělostřelce, kteří od američanů dostanou děla M777, ty ale mají odlišnou rážim munice, než jakou obvykle používá ukrajinská armáda.
3: Tak zatím se zdá, že Ukrajinci skutečně si osvojili takový modernější způsob boje, který získávají při těch svých studiích. A od, nejenom od roku 2014, ale Ukrajinci chodili studovat do západních škol už předtím. Já jsem v roce 1994 měl spolužáka také ukrajinského generála. Vysoké válečné škole. Oni se skutečně učí stále více tu, ten moderní způsob vedení bojové činnosti a ukazuje se, že to je velmi efektivní, a i když jsou početně slabší a mají i méně kvalitní techniku, tak Rusům, kteří se pořád drží takového klasického starost, váčení. válčení. Základ, Ukranci v tomto smyslu ukazují mnohem, mnohem kvalitnější vedení války s tím, že mají vyšší morální stav, to je obecně známo. Tak, jak dostávají modernější techniku, vy jste zmínili, hloufnice 155 mm, ale to se týká i dalších jiných zraněvých systémů tak se ukazuje, že se povedou skombinovat moderní vedení války i s těmi modernějšími a kvalitnějšími a systémy, které dostávají do ruky. Proto si to je evropský problém a uvidíme, jak se jim povede v této fázi, kde se snaží spíš přečíslit tou kvantitou ukrajinská vojska. Myslím si, že to budou mít u sebe velmi těžké a doufejme, že se ten zahájený útok, který dneska nebo včera večer už Ukrajinci oznámili, že se podaří zastavit.
0: A ještě jedna věc, pane generále, ukrajinská strana informuje o hrůzném chování některých ruských vojáků. Čím si to vysvětlujete? Jsou k tomu cvičeni? Dostávají takové rozkazy? Nebo ta brutalita vychází i z toho, že si nevědí rady sami ze sebou?
3: Já si myslím, že tam jsou dva aspekty. Za prvé Jednotka je taková, jaká je, jaký je velitel. A v tom myslím, že Rusové zaspali, protože takový ten civilizační pokrok ten se musí odrazit i v armádách a to se ukrém, to se, myslím, se nedaří. Ti velitelé uh, jsou nevšímaví k tomu, co vojáci dělají a to je myslím jeden z hlavních úkolů. Uh, ta nevěcvičenost a morální poklesnost ruských vojáků. Za druhé, určitě je tam věc, která je spojená s psychikou vojáků, kteří e, jsou svědky obrovských ztrát, Rusové mají stráty skutečně e, poměrně velké a v takovém případě se psychika člověka dostává do úplně jiné roviny a, a ti se chovají, já nechci říct jako zvířata, to na ne, ale v chovají se velmi brutálně, velmi nelidsky. A myslím, že je to jeden z těch rysů, který se začíná u Rusů prohlubovat. Čili je to v podstatě koncept přípravy lidí, Velkého sboru, který tomuto problému se vůbec nevěnuje, vedle toho, že nejsou schopni vést ten moderní způsob války, který následně přináší ty velké oběti, které, které v podstatě potom ti hryští vojáci semstí na těch civilech,
0: zajatých ukrajinských vojácích a podobně. Pane generále, děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Tak
1: Válka na Ukrajině. V speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: A všichni tady v Českém rozhlase máme radost, že vidíme živého a zdravého našeho válečného zpravodaje, který dva měsíce působil na Ukrajině Martina na Martine, dobrý den. Dobrý den. Jak je?
4: No, tak zatím ještě jsem myšlenkami pořád někde tam na východě. no asi ta klimatizace ne, není úplně nejednodušší. Když si
0: vezmeme ty aktuální informace, tak Volodymyr Zelenský říká, můžeme říci, že ruské síly zahájily bitvu o Donbass. Pokud by Ukrajinci tuhle bitvu prohráli, co by to znamenalo?
4: No tak já myslím, že oni si nepřipouštějí ani prohru, protože to by prohráli psychicky a, a potom i vojensky. Tam jim jde o všechno a nejenom Ukrajině, nám jde o všechno, protože kdyby rusové postoupili až někam k Dněpru, tak třeba se tam na chvíli zastaví, ale budou čekat, budou posilovat své jednotky a vydají se dál, protože oni neskrývají to, že jejich cílem není Ukrajina, ale vlastně podstatná část Evropy, kterou chtějí převychovat. To nám psal
0: dnes ráno jeden muž na sociální síti Twitter, když se dotazoval, proč děláme speciál o Ukrajině a ne o životě v České republice. Ta odpověď zní, protože situace na Ukrajině
4: je o životě v České republice. No přesně tak. Já myslím, že si to spousta lidí uvědomuje, ale spousta lidí to pořád bere na lehkou váhu. My samozřejmě asi nejsme úplně první na ráně, to je spíš Polsko po balcké země, ale jakmile to tam začne, tak to, tak to bude i u nás a všech se nás to dotkne. A podle toho, jak se ta operace vyvíjí a jak Rusko umí zaskočit nečekanými tahy, ten využí toho momentu překvapení, tak my musíme být na to připravení a to říkám s veškerou váhou a seriózností aniž bych chtěl někoho strašit. A v tom případě i s veškerou výškou, kdybych to směl trochu zlehčit.
0: Ty jsi potkal tváří tvář ruské vojáky na Ukrajině?
4: No naštěstí ne, protože my jsme s Mariupolu utekli, odjeli jsme poslední, předposlední možný den, jinak kdybychom tam zůstali, tak už se s nimi potkáme, a jediné, co jim funguje, tak je snad předávání informací a samozřejmě oni mají o mně informace, když jsem tam tak dlouho žil, sledují sociální sítě, sledují internet, naše stránky, zcela určitě na to mají mají lidi, neže bych byl tak důležitý, ale když se tam člověk pohybuje, tak ho zaznamenají samozřejmě a potom projít ty ruské kontroly, to by nemuselo být úplně úplně dobré, (laughs) nemuselo by to dopadnout dobře. Řekni mi, v čem se
0: ještě liší práce reportéra ve válce kromě toho, že jde o život.
4: No, asi vším. Ten životní rytmus je úplně jiný, protože podléhá tomu válečnému stavu. To jsou zákazy vycházení, to jsou problémy se spojením občas. Mariupolu už to začalo vypadávat, pak už nebylo vůbec, ale to už jsme tam naštěstí nebyli. Vlastně všechno se podřizuje tělo, se podřizuje mozek, se podřizuje tomu té situaci, takže je to úplně jiné. Člověk si musí úplně jinak plánovat věci. Mezi sirénami, někam vyjít do obchodu, když ho to zastihne na ulici. Musí počítat s tím, že se musí někam ukrýt, že třeba nedorazí na vysílání, kdy má, protože je zrovna někde ve sklepě. To se nám několikrát taky stalo, ale potom si na to člověk zvykne a když vidí, že prostě ten život tam se snaží běžet relativně normálně, jezdí autavně pro Petrovskou záporoží, i když jsou sirény, lidi chodí po ulici, děti jezdí na kolech, na koloběžkách, tak pak se i tomu přizpůsobí, ale vždycky, vždycky je to s tím hrozným pocitem, že něco může od někud přiletět. a může přiletět kamkoliv, protože Rusko ostřeluje poměrně chaoticky ta města. A navíc
0: tahle válka je i informační. Jak se v ní daří pohybovat novináři
4: Českého rozhlasu? No tak samozřejmě, že sledujeme, nebo kdo má tu možnost, tak sleduje zprávy z obou stran, z Ruska. To je trošku problematické, protože ruské informační kanály a svým agentury Interfax jsou na Ukrajině zablokované, nesmí se šířit, dá se to různě obejít, ale zase existuje Telegram, Telegramové kanály separatistů, které taky sledují. Takže Tady jenom dodejme, k... že je to sociální síť Telegramu. Ano, ano, sociální síť a tam si může člověk porovnat, co hlásí oni, co hlásí Ukrajin, a, a co z toho je, je tak zhruba plus minus pravda. Válka poničila podle dnešních zpráv na
0: Ukrajině až 30 dopravní infrastruktury. Takhle o tom napsala agentura Reuters s odvoláním na místní ministerstvo dopravy. Jak se to bějelo z Dnipru
4: do Varšavy, protože ty stále působíš jako polský zpravodaj Českého rozhlasu? No, dlouze, protože člověk musí vždycky myslet na to, aby byl opatrný, protože tam někde mohou být miny. V těch blízko těch válečných oblastí to bylo nejhorší, asi při cestě z Mariupolu, kde byly ty kusy bahna na cestě a oni nám Ukrajinci říkali: Dejte si pozor na miny, no ale to upozornění tě předtím nezachrání, protože když je tam po tancích zničená cesta a, a válejí se tam kuchvalce čeho a musíš tím projet, nemáš jinou možnost. Hmm. Nedá se sjet do polí, to by bylo ještě horší, ty tam ty okré jsou zaminované. A potom je to právě to, že člověk musí stihnout do setmění, po setmění není dobré moc se vydávat na cesty i kvůli tomu, kvůli policejní hodině, Začíná chybět benzín třeba, takže otevřené jsou jenom někde benzínky, bývají tam fronty, tak i na to člověk musí myslet a a musí také myslet na to, že i když je na západě Ukrajiny, tak není bezpečný. To je takový klamavý pocit, že když se dostane z toho Donbasu pryč, takže už je to dobré. A přestane se chovat opatrně a jak jsme viděli ve Lvově tak a v těch západů ukrajinských městech, tak to je velmi ošidné se takto na to spolehnout. No, takže vlastně až do polské hranice je to pořád nebezpečné.
0: Tolik pro tuto chvíli Martin Dorazín, který dva měsíce působil jako zvláštní zpravodaj českého rozhlasu v Moskvě, byly to dva měsíce, ne? víc než dva měsíce? Víc než dva měsíce. Tak budeme říkat víc než dva měsíce, budeme říkat skoro tři měsíce, ale Martin bude zítra hostem po deváté hodině v rozhovoru s Lucí Výbornou. Tak se těšíme, ale těšíme. Rádi tě uslyšíme, živého a zdravého. No, já se těším. Tak mě se hezky, Nashledanou. naslyšenou. Rusko se snaží překleslit hranice východní Ukrajiny. To v souvislosti s ruskou ofenzivou řekl mluvčí amerického ministerstva obrany. Je to jedna z prvních reakcí na začátek bojů o Donbas. Američané už několik dnů varují, že ruští vojáci budou čím dál brutálnější. Americké ministerstvo zahraničí mluví o kampani teroru. Jak přispět k jejímu konci, o tom dnes budou jednat státníci a diplomaté na různých místech. S přehledem hlavních dnešních schůzek je teď ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den, Helena. Dobrý den. Západní spojenci by dnes měli virtuálně probírat situaci na Ukrajině. Co konkrétně?
1: Budou mluvit o konfliktu a také o dalších případných protiruských sankcích. Tu videokonferenci inicioval americký prezident Joe Biden, oznámil to Bílý dům. Poté, co Kiev ohlásil ten začátek ruské ofenzivy na Donbasu. Ta dnešní schůzka je podle Bílého domu součást pravidelných porad nebo vzájemných konzultací spojenců, kteří podporují Ukrajinu.
0: Čeho by se měly týkat ty případné nové sankce proti Rusku?
1: Finančního sektoru a ekonomiky, jak uvedlo americké ministerstvo zahraničí, spojenci zvažují rozšíření sankcí.
0: Když se podíváme, co říká ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, tak on v téhle souvislosti pozval do Kyjeva své protějšky ze Spojených států a Francie, Joea Bidna a Emmanuela Macrona. S jakým výsledkem zatím?
1: Tak žádný z nich se tam přiletět nechystá. Bílý dům oznámil, že Biden teď neplánuje cestu do Kieva, místo něj by tam ale mohl odletět například americký ministr zahraničí Blinken, dodal Bílý dům a francouzský prezident Emmanuel Macron už řekl, že cestu do Kieva podnikne, až si bude jistý jejím konkrétním přínosem, nejde mu jen o symbol.
0: V Moskvě bude arménský premiér, on se setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
1: Ano, ta schůzka je plánovaná, arménský premiér Nikol Pašinyan je v Moskvě na dvoudenní návštěvě a s Putinem by měli mluvit o dalším rozvoji vzájemných vztahů. Uvádí to arménská agentura MediaMax. Uvidíme, jestli bude řeč i o tom, čemu Rusko říká zvláštní vojenská operace na Ukrajině.
0: Helena Berková, děkujeme naslyšenou. Naslyšenou. Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu+. plus. Část Donbasu, konkrétně některé oblasti Doněcku a Luhansku, ovládají proruští separatisté podporovaní Moskvou od roku 2014. Obě oblasti v únoru Rusko prohlásilo za nezávislé státy a odstartovalo tím válku na Ukrajině. Závěrečným hostem dnešního speciálu je politický geograf Michal Romansov, který působí na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě v Praze. Dobrý den. Proč chce Rusko právě tu oblast Donbasu? V čem je pro něj důležitá?
5: Já si myslím, že v tento okamžik se jedná primárně už o nějaký význam, řekněme v oblasti PR, protože Rusko k ničemu vlastně zdroje, které na Donbasu jsou, respektive ve stavu, kterém jsou, připomněl bych tady to vlastně plošovat, ničení všeho, co tam existuje, tak to k ničemu nepotřebuje. Když Rusové poprvé vtrhli na Dombas v roce 2014, tak v té oblasti byla tehdy dislokovaná poměrně velká část ještě toho někdejšího sovětského, řekněme vojenského nebo obraného průmyslu a ono už se na to poměrně zapomnělo, ale protože v roce 2014 tehdy ta vojenská operace probíhala vlastně zpočátku velmi rychle, tak Rusové tehdy trdili že evakuují některá důležitá výrobní zařízení do Ruské federace. Jinými slovy, oni tam už tehdy vyrabovali některé důležité továrny, odkud prostě ukradli stroje, plány na výrobu něčeho, prostě co se potom používá při výrobě, ať už přímo zbraní, nebo třeba leteckých motorů a tak dále. Nicméně tenhle potenciál už tam buď není, anebo je zcela zničený.
0: Kdyby se ruským jednotkám podařilo tohle území dobít, tak co by to znamenalo? Martin Dorazín před chvílí mluvil o tom, že by to byl třeba pro Ukrajinu i velký psychologický problém.
5: Tak samozřejmě, že by to pro Ukrajinu byl obrovský problém, protože by to znamenalo vlastně další e, územní ztrátu e, vůči Rusku. E, na druhou stranu, e, a to, jak se mě nepřísluší samozřejmě, abych Ukrajincům cokoliv v tomto ohledu radil. E, takže prosím pěkně, e, nechcou má slova brána skutečně pouze jako něco, co jak si, má spíš teoretický rozměr v tento okamžik. Pojďme se
0: dohodnout, ale... že to bereme jako odpověď na moderátorovou otázku.
5: Tak. Děkuji. Ale jak si ono by se nemuselo stát nic strašného, když si na tu situaci pohledneme s určitým odstupem, jsou známy případy, kdy se nějaká země vzdala části svého území a z dlouhodobého hlediska. Pardon, a z dlouhodobého hlediska to přineslo evidentní prospěch. Typickým příkladem může být, když se například Izrael ve prospěch Egypta vzdal Sinajského poloostrova. Izraelci tehdy odstoupili vlastně území, které na nich předtím dobili samozřejmě, které mělo rozlohu více než trojnásobku vlastní rozlohy státu Izrael. Nicméně díky tomu, že se podařilo vlastně uzavřít mírovou smlouvu, což si samozřejmě v tento okamžik mezi Ruskem a Ukrajinou pochopitelně ještě není. A obě strany měly tu smlouvu si zájem dodržovat. Tak to nakonec jak pro Egypt, tak pro Izrael bylo výhodné. Čili sama o sobě územní ztráta neznamená konec existence státu nebo něco takového, ale jsou tady ty strašně důležité psychologické si dimenze záležitosti a z toho, co aspoň já mám možnost prostě vnímat, co, co, co tam k nám jde z otevřených sdělovacích prostředků, tak se zdá, že ukrajinské politické vedení a nepochybně i veřejnost v tento okamžik nemají ani náhodou, jak si chuť, ani důvod takovýhle krok vlastně začít zvažovat. Takže uvidíme vlastně, jak dopadne výsledek těch bojů a já pochopitelně přeji Ukrajincům jen ten nejlepší výsledek z jejich pohledu.
0: A navíc těžko odhadnout, co by v takovém případě, tedy v případě, kdyby Ukrajina ztratila Donbass, udělal těžko vyspytatelný ruský prezident. Dál. Samozřejmě.
5: Putin nepochybně prostě potřebuje nějaké velké, grandiózní vítězství, které bez ohledu na to, jak malé, jak v úvozovkách, jak si upatlané se bude jevit nám, tak on bude prezentovat tímhle tím grandiózním způsobem u sebe doma. To je to, co on teď potřebuje ze všeho nejvíc. Dobití Donbasu by pro ruskou veřejnost znamenalo jaksi, něco, co může prezentovat jako, jako reálný úspěch. Uvidíme, jak ta vojenská operace bude probíhat. Nakonec se může stát, že on za ten velký úspěch, čímž by se potvrdila ta teze o denacifikaci Ukrajiny, bude možná jaksi, vydávat jenom to, že se podaří jaksi, porazit ten takzvaný batalion Azov. Tak bychom tady měli jaksi, Těžko, uvěřitelnou, leč přesto v realitě jaksi nastalou situaci, že jaderná velmoc vyhlásila válku jednomu oddílu jedné části ukrajinských ozbrojených sil a tu potom dokázala v úvozovkách porazit. I to se může stát.
0: Děkujeme za rozhovor. Hostem společného speciálu radiožurnálu plusu byl politický geograf Michal Romansov, který působí na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě v Praze. Naslyšenou. Díky naslyšenou. Podle posledních zpráv se Ukrajina a Rusko ani dnes, tedy už třetí den v řadě, nedohodli na otevření humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů, uvádí to Kiev. My budeme situaci dál sledovat a budeme informovat o tom, co se děje ve chvíli, kdy ruská armáda pokračuje v útocích na východě Ukrajiny a soustředí se na prolomení obrané linie v Doněcké a Luhanské oblasti a také usiluje o ovládnutí přístavního města Mariupol. O tom ostatně referoval v ranním hlášení i ukrajinský generální štáb. To byla poslední informace dnešního společného raního speciálu radiožurnálu a českého rozhlasu plus přednám